y así a cada uno a través de los himnos que se han entonado, no hay duda que cada uno de ellos son un reto para todos nosotros, retos para aprenderlos y retos para practicarlos. Gracias por esos tremendos himnos que tienen un tremendo mensaje para nuestras vidas. Vayamos juntos, hermanos, a Mateo 28. En este mes les dije, voy a estar predicando, trayéndoles enseñanzas sobre la, el cumplimiento, sobre la gran comisión. Y esta mañana el hermano trajo algo sobre la gran comisión. Creo que este es el primordial trabajo, la primordial responsabilidad, la primordial función de la iglesia. Si no hay esta práctica, si, si, si nosotros como iglesia, si como hijos de Dios, como redimidos, no estamos envueltos en cumplimiento de la gran comisión, a entonces estamos simplemente funcionando mal. Aprendimos qué es la gran comisión. ¿Alguien recuerda la primera parte de la gran comisión? Yo les dije lo que es la gran comisión. Esos son los... Uh, las, uh, Ese es la gran comisión, pero ¿qué significa? ¿Cómo cumplo? O sea, ¿qué, ¿qué es la gran comisión en sí? Es compartir, es compartir con otros lo que Dios hizo para redimir la humanidad. Esa es la gran comisión, es compartir con otros lo que Dios dijo, lo que Dios hizo para redimir la humanidad. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿la recuerdan? La segunda parte es enseñar a los redimidos las enseñanzas de Jesús para que las practiquen en su diario vivir. Esa es la gran comisión. Si hacemos esa, eso, si, como les dije, podemos dividirlo en dos. La primera parte, compartir con otros lo que Dios hizo para redimir la raza humana. Eso no es difícil porque si somos redimidos, Sabemos cómo fuimos redimidos. Alguien nos dijo cómo fuimos, cómo, cómo, cómo fuimos, cómo podemos ser redimidos. Alguien nos dijo eso. Bueno, es lo que hay que hacer ahora. Decirle a otro lo que Dios hizo para redimir la raza humana. Entre los redimidos estamos nosotros. Y luego la otra parte es enseñarles a los redimidos. Ahora es a los redimidos. Lo, las enseñanzas de Jesús para que los redimidos las practiquemos en nuestro diario vivir. Hermanos, creo que la, el efecto de esto se ve en el mundo entero, donde quiera que hay personas compartiendo con los, con la, con los humanos lo que Dios hizo para redimir la raza humana, estamos viendo redimidos. Lo más que compartamos, lo más redimidos que van a ver. Pero luego hay que enseñarles a los redimidos las enseñanzas de Jesús, no las enseñanzas de la iglesia, no las enseñanzas de tradición, 
no mis preferencias, no, las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? De esa manera, lo importante es practicar lo que dijo Jesús. Lo que en verdad trae vida en abundancia es las enseñanzas de Jesús, es las, las prácticas de esas enseñanzas. De nada sirve que enseñemos a las personas nuestras preferencias y tradiciones. Tenemos, el mundo está lleno de religiones y cada religión tiene sus tradiciones y prácticas. Pero el Evangelio no es una religión, no es. Nunca aceptemos. Nos pusieron los protestantes, nosotros no somos protestantes. Nunca aceptemos que nos digan que somos protestantes. No somos. No. Los católicos, la religión católica ya en, en el tiempo de la reforma, nos pusieron, le pusieron así a los que protestaban contra las enseñanzas de la iglesia católica. Pero nosotros no protestamos. Nosotros enseñamos las enseñanzas de Jesús. Hay gente que protesta las enseñanzas de Jesús, nosotros no. Nosotros practicamos las enseñanzas de Jesús, pero no protestamos las enseñanzas de Jesús. La iglesia católica nos puso protestantes porque protestábamos contra las enseñanzas de ellos, pero no protestábamos contra las enseñanzas de Jesús. Hoy en día hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero protestan contra las enseñanzas de Jesús. Dicen que creen en Jesús, pero como en el mensaje de la mañana, tremendo mensaje que Jeremy trajo esta mañana de parte de Dios. Muchos hoy que se llaman cristianos protestan contra las enseñanzas de Jesús. Así como la nación de Israel tenía su religión, pero protestaba contra las enseñanzas de Dios a través de los profetas. Hoy en día vemos la misma cosa. Muchas, en muchos centros religiosos, tenemos la misma cosa hoy, una protesta contra las enseñanzas de Jesús. Bueno, esa es la gran comisión, ese es el trabajo que tenemos para cumplir la gran ese es nuestro privilegio, y hermanos, es un privilegio porque solo una vez lo tenemos en toda nuestra existencia y somos eternos. Usted y yo somos eternos. Nunca habrá una ocasión cuando se dirá que ya no existimos. Existiremos por toda la eternidad. No hay ni una vez del momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, fuimos concebidos para existir eternamente. Y cada ser humano va a estar eternamente o en el cielo o en el infierno, pero es eterno. Y comparada a la eternidad con la vida aquí en la tierra, casi ni aparece en escala. Es tan cortito. La Biblia dice que es con un soplo, como un humo que, con un vapor que sube del de café sí, o de cualquier cosa caliente. Así es que es un privilegio que Dios nos da de poder compartir 
la gran comisión, su obra de redención. Y luego enseñar sus enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? ¿Quién le gana a él como maestro? Como maestro nadie. Así es que no tenemos de qué avergonzarnos o de qué, vaya voy a decir como decimos aquí, agüitarnos. Si nuestro Señor es el mejor maestro y sus enseñanzas la que más bendición ha traído a la raza humana. Ninguna enseñanza, ni los de Mahoma, ni Buda, ni ninguno de los profetas falsos que han existido, ninguno de ellos, ni Mahoma menos. Pero viendo aquí la Escritura, les digo esto porque no queremos, hermanos, ¿por qué, no hemos, ¿por qué nos envolvemos más? ¿Por qué hemos dejado, la iglesia ha dejado de cumplir la gran comisión? ¿Por qué? Y decimos, bueno, yo la estoy cumpliendo, pastor. ¿A quién ganó para Cristo el año pasado? ¿A quién ganamos para Cristo el año pasado? ¿A quién ha discipulado y a quién está discipulando ahora? ¿A quién le está enseñando las enseñanzas de Jesús ahora mismo usted? Padres, yo les animo a que animen a sus hijos a tomar el curso de discipulado que anunciamos el domingo pasado y que hay como unas, como unas casi 50 de ustedes que lo tomaron. Esposos, tomen esos cursos. Cristianos todos, están en inglés y en español, así que el que se queda, ¿cómo digo? El que se queda sin aprender, una vez, dije una vez así en una clase, ¿cómo se llama uno que no aprende? Y me dijo un niño, burro, yo no andaba buscando esa respuesta. No se quede sin aprender, ahí hay material, en inglés y en español, no hay excusa. Dice, yo no sé mucho, pastor. Bueno, aprenda. Ahí hay para aprender. Y lo puede aprender solo o acompañado. Si no entiende, pregunte. Y lo que puede entender, pues entonces, practíquelo. Mateo 28 nos tiene, nos enseña la, la, la gran comisión. Y yo quiero que notemos en el verso 19 algo sobre esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Veamos en esta noche un poco acerca del de costo. Hablemos ya, hablamos de la motivación la otra vez. Hablamos de la implementación el domingo pasado. Quiero hablarles hoy acerca del de costo de cumplir la gran comisión. Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos para que podamos con tu gracia hacer que esto se nos meta en la cabeza. Tenemos y estamos aquí para cumplir la gran comisión, un enorme privilegio, algo que usted nos dice, los ángeles desean ver en ellos, pero no les ha dado a ellos ese privilegio, sino que nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación.
Pedimos tu ayuda y tu gracia en esta noche, en la enseñanza de hoy, que sea para honra y gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En una ocasión, dice, había <coughs> una, una tormenta, un huracán se, presagi se presagiaba y ya las olas en el mar se estaban poniendo turbulentas y, y, y agresivas. El guardacosta recibió una, un aviso, un, una, una, una petición de auxilio. Un barco allá a cierta distancia estaba allá cerca del puerto, pero se dañó y quedó parado, paralizado. Y el capitán del barco pidió que si alguien podía ayudarle a, trevar, a llevarle la pieza. Había una pieza que se había quebrado y él dijo, si alguien me la puede traer. El guardacosta recibió la llamada y recibió el mensaje, vieron el mensaje y decidieron hacer algo, fueron, buscaron una parte, la tenían lista y dijeron, ahora, ¿quién va a ir? Las olas amenazaban y el capitán encargado allí en el guardacosta dijo, yo voy a ir, yo voy a llevar la pieza, voy a llevar el auxilio, esa es mi misión, llevarla. Un soldado de los guardacostas se acercó y le dijo, capitán, el mar está muy peligroso. Es posible que llegue, pero es casi seguro que no regrese. El capitán lo vio, <coughs> lo vio y le dijo, soldado, gracias, pero no tengo que regresar. Solo tengo que llegar, no tengo que regresar. El costo. Cumplir la misión era todo de lo que se trataba. No se trataba de preservar la vida, se trataba de cumplir la misión. La gran comisión tiene su precio, tiene un costo. Y la pregunta es, Estamos dispuestos a cumplirla. ¿Y qué bendición hay cuando la cumplimos? Pues aquí está. Este grupo que estamos aquí redimidos, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque alguien estuvo dispuesto a pagar el precio. Si alguien no hubiera querido pagar el precio, si alguien no hubiera pagado el precio, lo que ha tomado llevarnos el Evangelio a nosotros, usted y yo que somos redimidos, no estuviéramos aquí. Alguien pagó el precio. Quiero que veamos en esta noche el costo de la gran comisión en relación al tiempo. Y, y hacer discípulos a todas las naciones. En relación al tiempo. Al tiempo personal. En relación al tiempo, el tiempo personal. Yo no sé de ustedes, pero usted siente que está ocupado medio ocupado, muy ocupado, ocupadísimo. ¿A dónde se calificaría usted? ¿O usted está entre los que le sobra tiempo y bastante en el día? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos estamos muy ocupados, ¿o no? Todos, la verdad es que todos estamos ocupados. Estamos trabajando, gracias a Dios que hay trabajo. 
gracias a Dios que hay trabajo y todos estamos ocupados. Así es que nos tenemos que preguntar, ¿cuánto tiempo nos sobra? Y tenemos que concluir que nuestro tiempo está, nuestros días están llenos. No sé a qué hora se empieza su día, pero a la hora que sea, temprano, algunos empezamos el día a las 5 de la mañana, otros a las 4 de la mañana, otros a las 6 de la mañana, otros a las 7. Pero a la hora que usted empieza su día, seguramente que va a decirme, sí, estamos ocupados, muy ocupados. Y a todos nos hace falta tiempo. Note lo que dice aquí. Por tanto, id. Ahora, ir, aquí dice id. Y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ir. Solamente con eso ya nos da una idea que se requiere tiempo. Por supuesto, no creo que tengamos tiempo ni dinero para ir por todas las naciones del mundo. Ese tomaría mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo nos tomaría o no, no nos tomaría ni cinco minutos, ni un minuto, ni dos minutos, simplemente ir de nuestra casa a nuestro vecino y tomar tiempo de platicar con él para ganarlo para nosotros y luego para Cristo. ¿Toma tiempo o no toma tiempo? ¿Qué les parece? Tiempo. Tiempo para dejar de hacer algo que estábamos haciendo para ir ahora donde el vecino, para ir donde a la casa del compañero de trabajo o a la casa de cualquier otra persona que nos estamos, donde, nos, nos, donde hay la oportunidad para los 100 o más que estamos en la lista y pronto se las voy a dar y si usted no tiene una lista de los que nos hemos comprometido para ganar a alguien para Cristo y disipularlo en todo este año, si usted no está incluido allí, pues tome una tarjeta y llénala y póngala en el plato de la ofrenda o en el buzón allá. Dice, yo no, yo me anoté, pastor. Bueno, anótese, nada le impide que se anote. Pero para nosotros, que cada uno de nosotros, anotados o no anotados, si vamos a cumplir la gran comisión, vamos a tener que hacer tiempo. Si vamos a ir a buscar a esa persona, si ya tenemos en mente quién es la persona, si ya estamos en oración por esa persona, Hermanos, vamos a tener que dejar de hacer ciertas cosas que hacemos para hacer algunas cosas que no hacemos. Vamos a tener que hacerlo. Si ya tenemos llenos, si ya como estamos, estamos llenos. Algunos es quizás aún dijeron, ¿sabe pastor? Yo no llené la tarjeta porque la verdad es que yo no tengo tiempo. Ya estoy lleno. Y yo no le digo que no es verdad, yo digo, es verdad. Pero, es asunto de prioridades. Alguien dijo una vez que el querer es poder. El querer es poder. Es asunto de prioridades. Por ejemplo, Vamos a decir que ponemos dormir en el lugar número cuatro de prioridades. Dormir. No es primero. Vamos a ponerlo en cuarto. ¿Cuánto tiempo pasaríamos sin dormir? 
Vamos a decir que comer no es una primera prioridad. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar sin comer? El Señor aguantó 40 días. Ya sabemos que se puede aguantar 40 días. Es una manera de perder peso y ahorrar dinero. Porque no comemos. Imagina que nos ahorramos 40, 40 días de comida, son 120 comidas. A 5 dólares por comida, ahí tienes tus 500 dólares. No come por 40 días. ¿Saben, hermanos? No es asunto de no poder, es asunto de no querer. ¿Qué prioridad? Estamos muy llenos, sí, estamos ocupados, ocupadísimos. Mateo 6.33, ¿lo recuerda? Más buscad. Mira, 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 ahí nomás. Primeramente el taco. No, el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. Es prioridades. No es nada más que eso. Ahora, estoy diciendo, hermanos, que es exactamente eso qué lugar va a tener mi tiempo en relación el tiempo en relación a mi tiempo cuánto tiempo tengo yo no tengo tiempo es asunto de prioridad no tanto falta de tiempo pero también el tiempo piensen esto porque si vamos a cumplir la gran comisión de una manera individual vamos a tener que tomar Tiempo, hacer tiempo. Y le garantizo que no hay más días en la semana que siete y no hay más horas que 24. Yo ya tengo varios años andar buscando 25, 30 horas en el día y no las hay. No hay. La manera como me rinde es dejando las cosas que son menos importantes sin hacerlas o hacerlas de último. El tiempo, vamos a tener que hacer tiempo, si vamos a cumplir la gran comisión, si usted va a disipular a alguien, va a tener que tomar ese tiempo. Y yo no creo que van a ser 30 minutos, quizás dos horas por semana para disipular a alguien. Va a tomar disciplina porque va a tener que apartar esas horas a cierto tiempo. Y no las puede. Esos son dos horas por semana. Son ocho a diez horas por mes. Son cien y más horas al año entonces. Pero también, hermanos, el tiempo con relación a las profecías. El tiempo con relación a las profecías. Quiero llevarlo allá a Ezequiel. Capítulo 37, vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 37, y vea allí lo que dice la Escritura en Ezequiel 37 y el verso 11 en adelante. Dice Ezequiel 37 y el verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os subiré de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Está hablando no de muertos, sino de vivos. 
Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice y dice Jehová. Esta profecía se cumplió en 1948 de Israel volviendo a su tierra. Vaya al 39 y este no es un mensaje de profecía, no más una referencia que quiero darle con relación al tiempo en cuanto a cumplir la gran comisión. No sé 39 Note 39 y el verso 11, tú pues hijo de hombre profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y, te, y en caso que no, en caso para que quede claro, Gog es una referencia, Gog y Magog es una referencia en la escritura a Rusia. Rusia es la nación que va a dirigir la confederación del norte en la escritura esta profecía se está cumpliendo ahorita ahorita se está cumpliendo esta profecía algunos me han preguntado no de aquí pero platicando hacia afuera me han dicho hermano estamos serios esta cosa con Siria se está poniendo muy caliente ¿será que va a haber guerra? no, no va a haber guerra no se preocupen, no va a haber guerra. Los soldados americanos están saliendo de Siria, están regresando a sus bases aquí o a donde estaban. Pero están saliendo de Siria. No hay guerra en Siria. No va a haber guerra entre Rusia y Estados Unidos. No va a haber. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de esto que estoy leyendo aquí. Nota el verso 2, empieza con un Verbo futuro, te quebrantaré, te conduciré, te haré subir a las partes del norte, te traeré sobre los montes de Israel, <coughs> donde están, <coughs> en Siria, y sacaré de tu arco, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. ¿Y a qué se refiere eso? A las armas que Rusia tiene allí, aviones, tanques, <coughs> barcos, buques de guerra. Dice Dios, eso no te va a servir, no te lo que sigue. Verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Es lo que dice Dios que va a hacer y así lo va a hacer, exactamente así. Esos soldados que están allá ahorita llegando de Rusia, de Turquía, de Irán, no van a salir ya de allí. Dice Dios, no, ¿por qué? Estamos tan cerca de la llegada y del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, que ya se empezó a mover el tablero para la escena final. Ya se está acomodando todo. Dice Dios, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a ave de rapiña de toda especie, a la fiera del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás. Y luego le dice, ¿por qué? Porque yo he hablado, punto. No hay más discusión que hacer. Las Naciones Unidas pueden decir lo que quieran y tomar acuerdo de lo que quieran. Dice Dios, 
yo he puesto a mi rey en Sion. Punto. Salmo 2. Hermanos, digo con esto que en el calendario divino ya se están cumpliendo, ya no queda mucho tiempo. Lo que Dios dijo que iba a suceder ya está sucediendo y estamos cerquita de que el mundo vea por fin lo que es la ira de Dios. Porque desde el diluvio, el mundo no ha visto lo que es la ira de Dios. Nosotros vemos una de esas marcas de lo que es la ira de Dios. Yo sé que cuando vamos al cañón del Colorado y vemos allí las escrituras en las tablitas que escriben allí, eh, millones de años y millones de años y otros millones de años, no hay millones de años, eso sucedió en el, en el, en el diluvio, hermanos. Yo sé que vamos a la gruta de García, si allá arriba vemos, y el guía nos dice que hay unas conchitas allí que dan evidencia de que había en un tiempo algo de mar, algo sucedió. No, dice que sucedió, pero esas conchitas arriba en la gruta de García, ¿sabe qué dice? Que eso estuvo bajo la, el agua en un tiempo. ¿Y cuando sucedió eso? En el diluvio. Esas son todavía... <coughs> a través de los años han quedado marcas de lo que es la ira de Dios. Pero el mundo no ha visto ya más la ira de Dios hasta ahora y está por llegar. Así es que el tiempo es corto, pero también no solamente en relación al tiempo personal, al tiempo de las profecías, pero en relación al tiempo de los perdidos, de las personas al tiempo de las personas. Hermanos, ni usted ni yo sabemos dónde, cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a morir. Amigo mío, la semana pasada fue a Oregon, a Oregon para ver a su hermano que estaba ya muy grave, ya a grave de muerte. El pastor amigo fue para verlo antes de morir y, o si podía a lo menos alcanzar a verlo. Su hija vino a levantarlos, la sobrina del pastor amigo. Al día siguiente, murió ella. Y el amigo que fue para visitar a su hermano y verlo, porque estaba muy grave, hizo la, el funeral de su sobrina en vez de ver a su hermano. Me acaban de decir, yo no sé cómo fue, pero me acaban de avisar, el, el viernes estábamos en una presentación de un drama en Macedonia. Y ahí estaban los dos jóvenes actuando en el drama. Nos hicieron reír con las cosas que dijeron. Ayer, la mamá de ellos seguía al papá de ellos en un vehículo, en alguna diligencia. Y en un accidente, ella murió ayer. Hoy la están velando probablemente. Aquí estamos hoy. Mañana ya no estamos. Ni usted ni yo sabemos dónde, cuándo, ni cómo vamos a morir. 
Por eso es muy importante que hagamos lo que podamos, porque las personas están con tiempo prestado como todos nosotros. No podemos decir, bueno, mañana, pasado mañana, el otro año, la próxima semana cuando venga para trabajar con mi amiga, eh, voy a hablarle. Mañana cuando con el amigo, mi compañero de trabajo, mañana con mi eh, compañero de estudio, mañana le voy a hablar, la próxima semana. ¿Y quién está seguro que va a estar ahí la próxima semana? Si no él, tú. ¿Cómo sabemos que la otra semana vamos a estar vivos para testificarle? Yo les he contado esto porque para mí fue impactante. Estábamos rellenando ahí atrás de Caliche y vino este señor para rellenar allí y descargar su camión. Trajo cinco camiones, todo donde está aquí, el oasis, todo lo demás. Trajo como cinco camiones de tierra y en una vez estaba descargando, me acerqué donde él y le di un folleto y empecé a testificarle. Le hablé mientras estaba él dándole golpes a su camión y tratando de limpiarlo para cerrar la tapa de abajo. Era uno de esos que se abrían por abajo la barriga y botaba todo allí. Y él estaba cerrando, me acerqué, le di un folleto y le agradecí por ayudarnos con el caliche, traerlo. Y le di un folleto y le invité y le testifiqué un poco. Andaba trabajando y lo entendí, no tenía mucho tiempo para atenderme. Pero le di el folleto. Eso fue hoy, digamos, a mediodía. Mañana me llamaron en la tarde. Estaba limpiando su camión después de llegar a trabajar y de alguna manera se cayó. Tocó en el viaje cayendo por dentro del camión. Tocó algo que cerró el camión inmediatamente y le cortó su cabeza. Si yo hubiera sabido que iba a morir ese día, me hubiera quedado ahí con él luchando y diciéndole, y diciéndole, y diciéndole, y diciéndole. Pero yo no sabía. Pero le di un folleto. Yo no sé si lo leyó mientras él estaba descansando. Yo no sé. Nunca sabemos el tiempo, hermanos, el tiempo. En relación a nosotros, tenemos que hacer tiempo. En relación a las profecías, se está acabando el tiempo. En relación a las personas, no tenemos la vida segura. Las personas están inseguras, igual que todos nosotros, en cuanto a cuándo, dónde y cómo vamos a partir de esta tierra. Pero quiero hablarles también del costo. El costo. Ir por todo el mundo. Yo no sé cuánto valen los pasajes. Algunos pasajes por avión los conozco, otros no. Pero me supongo que... Eh, no es barato ir de un lado del mundo al otro lado. Ir, ir por todas las naciones. Solo para ir a una va a haber bastante trabajo, bastante costo. Solo para ir a una nación. Pero hablando del costo, tiene un costo que pagar. Ir por todo el mundo. Un costo de tiempo, pero también un costo en relación a los, al talento. Con una relación, el tiempo en relación al talento que tenemos, el costo en relación al talento. Dios da dones a sus redimidos. Y quiero que note Romanos capítulo 12, vea lo que dice Romanos, vea el capítulo 12, cómo nos dice allí la Escritura, vea lo que dice allí Romanos. Voy a empezar a leer desde el verso 4 en adelante. Dice Romanos capítulo 12, el verso 4, 
porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice ahí hermano la siguiente palabra? Úsese, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahora vamos a poner úsese en todo porque esta es la idea aquí, úsese. Si el de servicio, úsese. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, úselo en la exhortación. El que reparte, úselo con liberalidad. El que preside, úselo con solicitud. El que hace misericordia, úselo con alegría. Úselo. He leído tanto sobre talentos, hermanos, y, o sobre dones, sobre dones que a veces nos podemos confundir. A mí me gusta pensar que dones son oportunidades que Dios me da para usar la capacidad que Él ha puesto en nosotros a través de, de, su form, de nuestra formación. Saben que cada uno de nosotros tenemos un trasfondo diferente, ¿o no? Algunos tenemos trasfondos semejantes, pero cada uno tiene diferente. Aunque hayamos crecido en el rancho, hay diferencia entre los padres de un rancho y de otro rancho. Hay diferencias en las experiencias que vivimos en la ciudad o en el campo. Hay diferencias como crecimos en nuestros hogares. Hay diferencias como estudiamos. Y a mí me gusta pensar así, que es un don, es una oportunidad que Dios me da para usar aquello que Él formó en mí, en mi trasfondo. He dicho esto antes, hay personas que pueden tratar muy, muy bien con personas que han pasado o están en la drogadicción. Porque ellos pasaron, estuvieron envueltos en las drogas y pueden ayudarle a otros que están en esa misma situación. Hay personas que pueden trabajar y ayudar mucho a, un, a una persona que creció huérfana, porque él fue huérfano también. Hay otros que pueden ayudar a personas que vienen de familias que han sido separadas por el divorcio. Porque ellos pasaron por allí. Cada uno hemos tenido experiencias al ir creciendo y esas experiencias que tenemos, Dios nos permite usarlas con alguien que tiene la misma necesidad por la cual nosotros pasamos también. Me gusta pensar como dones de esa manera no como una capacidad especial que Dios nos da a unos y a otros, no. Me gusta pensar más, ¿sabe? Dios puede ayudar, darnos con la formación que nos dio al ir creciendo y al ir viviendo. Nos ha dado la capacidad entonces, nos ha capacitado para saber cómo ayudar a otros que están pasando por lo mismo que yo pasé. Lo que pasa, hermanos, sea lo que sea los dones, lo que pasa es que no los estamos usando. Usémoslos. Hermanos, si con el, este grupo que está aquí y más, podemos hacer más todavía, hagamos todo lo que podamos usando el don que tenemos. ¿Cuál don, hermano? ¿Cómo creció usted? ¿Cómo lo formó Dios? 
¿Qué te ha enseñado Dios al caminar con Él en estos años que has sido salvo? ¿Qué está enseñándonos ahorita a través de esa experiencia que estamos pasando? Ya sea de salud, de trabajo, de familia, de lo que sea económico, Dios nos está enseñando algo en esa situación, en ese momento. ¿Para qué me la está enseñando? Para que yo lo use ayudando a alguien otro que está pasando por esa misma situación en la cual yo pasé. Usted sabe lo que es perder un trabajo y quedarse sin trabajo y con deudas. ¿Qué hizo usted cuando enfrentó eso? Usted sabe cómo ayudar a alguien que pase por la misma cosa. Usted sabe lo que es pasar por una situación difícil. Hay que compartir eso con alguien que pasa por la misma situación. El costo de relación con el talento. Hermano, Dios da habilidades a los redimidos. Le llamamos talentos. Habilidades. Ahora sí, habilidades. Hermanos, seamos creativos. Seamos creativos para beneficiar a otros y alcanzarlos para salvación. Vaya conmigo a Lucas 19. Quiero que noten algo allí en Lucas 19 y a ver si descubrimos ¿Cuál fue la situación aquí por la cual el Señor condenó a este siervo? Note Lucas 19, 11. Mientras lee, vaya pensando en lo que estamos leyendo, porque quiero hacer una pregunta al final. Y si usted va pensando, va a probablemente conocer la respuesta. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos aquí son los discípulos. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamó a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reino sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar a él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu bo propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Pues, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y allí sigue lo demás, la pregunta. ¿Qué fue lo malo que hizo el siervo? Si le regresó lo que era de él. ¿Qué fue lo malo que hizo? No negoció. No negoció. No perdió. Le regresó lo que le dio. Pero no negoció. Hermanos, note lo que dijo el Señor. Le dijo él claramente, le dijo él el reino de Dios 
el reino de Dios. El reino. Yo sé que esta es una parábola directamente a los judíos, directamente. Pero se aplica a nosotros en varios aspectos. Recibieron una mina, recibieron dinero, él se lo dio. No lo compraron, no lo adquirieron de otra manera. Ahora, en este sentido se aplica a nosotros. Usted y yo hemos recibido mucho de Dios, ¿o no? La salud, la vida, nuestro físico, nuestro cuerpo, todo nos lo dio Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Sabe qué quiere Él que hagamos? Negociemos. ¿Pero negociemos para quién? Para Él. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Él nos dio? ¿Negociamos o no negociamos? Para nosotros. No para Él. Lo malo no es, hermanos, que no estamos negociando. Lo malo es que no estamos negociando para Él. Seamos creativos. El costo en relación al tiempo. Seamos creativos. Pongamos nuestra parte. Ya que sabemos leer, ¡qué bendición! ¿Por qué no aprende los cursos de discipulado para que los comparta con otro que no lo sabe? Ya que podemos ver, ya que podemos hablar, ver, oír, caminar, ¿por qué no usamos esto para beneficiar a otros? Cuando usted y yo venimos a la iglesia, ¿a quién beneficiamos? ¿A uno, a nosotros o a otros? Primero a nosotros. Cuando, ¿A quién beneficié hoy cuando venía para acá? Al venir aquí, ¿a quién beneficié? ¡Claro! Somos un ejemplo. Ayudamos a otros que nos miren que estamos aquí. Pero hermano, ¿a quién le beneficia todo lo que usted y yo sabemos de la Biblia? ¿A quién le beneficia? Si no lo compartimos con nadie. Alguien necesita saber lo que nosotros sabemos porque ellos no lo saben. Es un nuevo creyente y algunos que estamos aquí no saben todavía muchas cosas que están claras en la palabra y ahí están en 20 libritos bien preparados profesionalmente y muy bien teológicamente y muy bien académicamente. Pero ¿por qué usted y yo no lo sabe? ¿Por qué usted no lo sabe? Porque no lo estudia. ¿Y cómo puede compartirlo con otro si no lo ha estudiado usted? Piensa en el costo. Hay un costo, hermanos. Hay un costo. Simplemente terminar esos 20 libros es trabajo. Si, terminarlos. 20. ¿Por qué nada más 35 hubieron? ¿Será que los otros... Doscientos y pico se lo saben ya todo. ¿Será que se lo saben? ¿O será que nada más no lo quisieron estudiar? ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. 
¿Y cómo cumplimos la gran comisión? Tiempo. Pero termino. El costo en relación al tiempo. El costo en relación a su talento, hermano. Usa tu talento. Usa tu talento. Úsalo. Pero también el último. El costo en relación al tesoro. El costo en relación al tesoro. Juan 3.16, el pasaje más popular y más conocido. Hermano, dar es el corazón de la gran comisión. Escucha bien, dar es el corazón de la gran comisión. ¿Sabes cómo empezó la gran comisión? Dando. La gran comisión empezó dando. De tal manera amó Dios al mundo que dio, dio. En el Antiguo Testamento, Dios estableció los diezmos para proveer a los sacerdotes. Porque los sacerdotes no tenían, la tribu de Leví no recibió terreno. Ellos no recibieron parcela, no recibieron. Dios le dijo, yo soy la heredad de ustedes. Estableció los diezmos para mantenerlos a ellos. Los holocaustos y ofrendas eran tipo de Cristo. No eran para mantener a los sacerdotes. De algunas ofrendas, Dios apartó una parte de un pedazo de carne a veces para los sacerdotes. Pero la mayoría de los holocaustos y ofrendas eran del todo quemadas en el altar. Pero dijo Dios, los diezmos se los dan a los sacerdotes. ¿Y para qué? Para que mantuviera la vida religiosa y los ritos y ceremonias en el pueblo. Las primicias eran para eso también. Ahora, ¿para qué diezmamos? ¿Para qué diezmamos? Los que diezmamos, ¿verdad? No se me ponga usted ahí si no diezma. Ah, pues ¿para qué diezmamos? No. No hay que hacer como la garrapata, ¿verdad? Que andaba ahí arriba el buey y la otra garrapata le preguntó, ¿y tú qué andas ahí? Bájate. No dijo, andamos arando, ¿no? el buey y yo. No, no, no andas sí. Los que diezmamos en la iglesia, ¿para qué diezmamos? Diezmamos, hermanos, para cumplir la gran comisión. Para mantener, hay un precio que pagar. ¿Por qué? Aquí hay luces que hay que pagar, hay seguros que hay que pagar, hay gasolina que gastar, hay tanto que hacer. Y los hermanos que trabajamos aquí, pues si no trabajamos no comemos. Yo he dicho eso antes, me gozo en hacerlo porque Dios me llamó a hacerlo, pero el domingo vengo a trabajar. No vengo a decir que voy a gozarme hoy el servicio hoy. Me gozo, pero vengo a trabajar. Toda la semana paso trabajando, todo el mes trabajamos en eso. Y el Señor dijo, los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Claro, hay mucho abuso hoy, mucho tramposo, mentiroso. Yo no estoy de acuerdo que los diezmos se le den al pastor, no. Pónganle un sueldo y sus beneficios y lo demás es para mantener la obra de Dios caminando. Por eso yo creo que una persona, un miembro de una iglesia que no diezma, simplemente quiere que se cierre todo allí. Aunque me diga que me abraza y me ama, dice, pastor, yo lo quiero mucho a usted, 
mentira, no me quieres, por si quisieras, diezmaras. Porque del diezmo se le paga al pastor y tú no diezmas. ¿Sabe qué me está diciendo? Si de mí dependiera, usted no estuviera aquí de pastor. Y luego me dice que me amas, eso es mentira. No aman ninguno que trabaja aquí. Dice, ¿cómo pastor? No, aunque diga que yo les amo, mire, amamos a este hermano y a aquellos que trabajan aquí. Mentira, no ama a nadie. Usted no ama ni a Dios. Menos que me ame a mí a otros. Los diezmos son para el precio que hay que pagar en el cumplimiento. La ofrenda misionera es parte de eso. Todo lo demás, la ofrenda para construcción, parte de eso. Hermanos, dar es lo natural en la gran comisión. Dar es lo natural en la gran comisión. No se puede cumplir la gran comisión sin dar. Hermanos, todos los redimidos somos deudores, ¿o no? Todos somos deudores, todos debemos a Dios y nunca le podremos pagar. Somos deudores a Dios, somos deudores a aquel que ganó a aquellos para Cristo que nos ganaron a nosotros o somos deudores a aquel que nos trajo el Evangelio a nosotros. Somos deudores, los que nacimos en hogares cristianos, somos deudores a, a ese que llevó el Evangelio a nuestro Padre, a nuestros padres, para que ellos nos hablaran a nosotros. Somos deudores de ellos. Por eso, hermanos, la gran comisión tiene un costo. Todo tiene un precio y hay que pagarlo. Pero no lo veamos como un costo de gasto. No, es una inversión en el reino de Dios. Yo le pregunto, hermanos, ¿paga mal Dios? Nunca ha pagado y nunca pagará mal. Dios no le debe nada a nadie. Él no le debe nada a nadie. Así es que decimos, pero es que esta inversión de tiempo, se me va el tiempo, es mucho tiempo. Querido hermano, Dios paga bien. Es que me cuesta. Usa tus talentos. Dios nos dio talentos, usémoslo. Hay un costo, pero... Es que a mí me hace falta esto económico, a todos nos falta, si lo vemos de esa manera. Pero qué privilegio va a ser ese día cuando llegando a la presencia de Dios, el Señor nos muestre el fruto de nuestro trabajo. Yo no sé ustedes, pero las mujeres, las damas van a entender, todos vamos a entender esto. O sea, algunas, no sé si a todas, pero a algunas les gustarán las flores. Y qué bonito se siente cuando siembra una matita, hace una raicita allí y de repente hace grande y grande y grande y ya crece y se hizo un, una mata hermosa y luego sale flores. La hermanita anda que no se aguanta diciendo por todos lados la flor, la planta, lo que pasó. Algunos gusta el jardín, ¿eh? gusta sembrar árboles. 
tengo naranjas, limones, sanas. Puse un jardincito allí, tengo tomates. Van a dar por esperanza, estoy confiando. Pero todos los días los voy a ver. Y qué bonito se siente cuando aquella mata que sembramos en la raíz se hizo una hermosa planta llena de flores. Cuando aquella matita que sembramos, un granito se hizo una hermosa mata que dio maíz y dio elote hasta de tres en una sola mata. Cuando aquella plantita se hizo tomate, se hizo repollo, zanahoria, sandilla, melón y ahora hay allí frutas. Qué bonito se siente cortarlas y comérselas. Hermanos, así es esto. Un día llegaremos a la presencia de Dios. Y qué hermoso se va a ver. Aquello que sembramos se multiplicó. Ganamos a uno para Cristo y ese ganó a otro, y ganó a otro, y ganó a otro. Y Dios usa la pirámide para reconocer. Nos conecta a todos. Qué hermoso será ese día. Yo no sé cómo piensa usted, pero qué hermoso será ese día. Cuando conozcamos y nos conozcamos en el cielo... Y de alguna manera Dios va a hacernos saber que algo de aquello nos va a recompensar. Porque Él dice claramente en su palabra que Él va a dar recompensa a cada uno en el tribunal de Cristo. ¿De qué nos va a recompensar y por qué? Dice allí claramente en la Escritura, por lo que hizo, mira, estaba en la tierra con su cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que no sé usted, pero yo espero que todos nosotros estemos visualizando ese día cuando llegando a la presencia de Dios vamos a ver todo aquello que logramos por la gracia de Dios con lo poquito que hicimos. Pero hermanos, si no ganamos a nadie para Cristo en todos los años, ¿qué nos va a reconocer Dios allá? Si a Él le interesan las almas, porque por ellas Cristo vino a morir. Qué hermosa música, cantos y todo. Pero esos son talentos que Dios dio para que usemos para que almas sean salvas. Dios nos ayude. Hay un costo, que no se nos olvide, hay un costo. Paguémoslo. Y Dios nos ayudará a cumplirlo. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Hay tanto que ver y más. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Hacer una iglesia, ¿verdad? Nos interesa con sinceridad.